0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 27 de febrero del año 2023 Buenas noches, buenas tardes o buenos días y vamos al grano, vamos a hablar hoy de las rentas, de las contrataciones, de algo interesante con una compañía japonesa que quizás muchos recordamos de nombre Hitachi y del índice del miedo, que es como se le denomina al índice de volatilidad BIX. De todos modos, en última hora quisiera poder recordarles que hay algo sucediendo, que es como decimos los catalizadores. Recuérdense, para los que se nos unen en la tribuna, eh, los portafolios de inversión se manejan en el mediano y el largo plazo haciendo lo que nosotros desde la tribuna predicamos que es el asset allocation que fundamentalmente radica en poner ciertas posiciones a funcionar dependiendo de dónde estás en el ciclo económico y hacia dónde pudieses dirigirte dentro del ciclo económico. Muy difícil de, de ejecutar y muy fácil de decir. Sin embargo, existen lo que se llaman los catalizadores, que son esos movimientos bruscos que pueden cambiar ciertas tendencias, pero el mundo se mueve en función de la data, de los datos y de los datos en este tipo de eh, función eh, que radican en la parte económica. Hay rumores de paz, ese es el primer comentario que les tengo de última hora, que pudiesen materializarse producto de la debilitada posición que tiene Rusia y del interés chino de que se acabe con esta... Eh, guerra que pudiese eh, enturbiar el crecimiento económico que parece volver a tener la economía china. También eh, creemos que puede haber algún tipo de desaceleración en los precios del real estate máxime cuando ah, alguna gente se apresuró a comprar en el mes de enero y dije, decimos que se apresuró porque probablemente vamos a tener esa, esa desaceleración y es importante también mencionarlo también la euforia con el chat GPT que es una compañía donde Microsoft ha invertido muchísimo dinero, probablemente va a tratar de estancarse, ya que muchas compañías y muchos sectores están prohibiendo el uso, al menos dentro de sus oficinas y dentro de sus eh, esquemas laborales, de lo que es el chat GPT y también importante, aunque ha estado bastante, eh, digamos, equivocado últimamente, que el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, dice que los números en términos de tasa de interés base, es decir, la, el, el Banco Central o la Reserva Federal, que es lo mismo los Estados Unidos, Va subiendo tasas de interés base, es decir, las tarjetas de crédito, las hipotecas, los préstamos de carros, etcétera, Tienen otros componentes por ese, digamos, nivel de tasas de interés. Esas tasas de interés están a punto de tocar el 5% y él dice que pueden llegar tan alto como el 6%. Esa proporcionalidad de aumento que no pareciera mucho es suficiente como para causar una recesión. Fíjense ustedes, vamos entonces a tocar el tema de las rentas que nos interesa muchísimo. Hay un artículo en el Wall Street Journal que salió hoy a las cinco y media de la mañana que nosotros pusimos en el, en el newsletter del día de hoy donde habla de la caída de las rentas durante los últimos seis meses en un estudio serio que se ha hecho recopilando una cantidad de información. Ellos dicen que probablemente algunos... Eh, han podido mantener aumentos en las rentas producto del de lugar específico donde se encuentran en ciertas ciudades, pero que en las seis urbes más importantes de los Estados Unidos las rentas, las rentas han caído. Muchos de los que me escuchan están en la ciudad de Miami donde sucede un fenómeno bastante interesante de tomar en cuenta por el hecho de la migración de europeos, la migración de americanos del norte y del oeste y también lo que vemos aquí en la ciudad de Miami donde yo me encuentro es una eh, migración de latinoamericanos. Entonces eh, eh, es sumamente importante tomar en cuenta que esto es un fenómeno muy arraigado de la ciudad no así en otros lugares en los Estados Unidos. Entonces es muy importante observar que pudiese, eh, según ese artículo, venir una oferta más que proporcional. Ellos dicen que desde el año 1986 no hemos tenido tantas ofertas de vivienda para rentas como las que vamos a estar por ver. Eso indiscutiblemente dentro de la ley de oferta y demanda, no tengo que explicárselo a ustedes, entiéndanse que a mayor cantidad de oferta de inmuebles para rentar, probablemente las rentas corrijan y eso sumado a que algunos dicen que sí, que efectivamente venimos a una corrección eh, importante en el mercado del real estate que puede durar cierto número de trimestres y que no vamos a ver los crecimientos económicos que vimos en medio de la pandemia producto de la cantidad de dinero que se echó a la calle y producto de la migración hacia eh, lo que serían los suburbios ya que la, la, la gente podía trabajar remotamente. Eso nos importa muchísimo, pero como yo siempre les vengo diciendo, el proceso del de real estate es un proceso que nos toca a todos y es quizás como la alcancía, digamos, el, 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 el fruto de nuestra riqueza se ve reflejado muchas veces en los activos que se poseen desde el punto de vista del real estate. En el caso del segundo rubro que les quiero tocar el día de hoy es el caso de las contrataciones, porque hay dos artículos encontrados, por ejemplo, uno que dice... Eh, o un periodista también muy famoso del Financial Times que habla y esto tiene que ver mucho con lo que está sucediendo con los bonos sobre todo como decimos con el general que para mí es el bono de 10 años tiene que ver muchísimo con que eh, las compañías pareciera tener la, posibilidad, tener la posibilidad de contratar fácilmente empleados entonces esto eh, se desmarca de lo que dice el gobierno según cifras gubernamentales obviamente el gobierno maneja las cifras gubernamentales de que eh, no existen muchos trabajadores esta gente del Financial Times, que está ubicado en los Estados Unidos, aunque es un periódico eh, de corte inglés en Gran Bretaña, dice que más bien las compañías y los departamentos de recursos humanos se han visto inundados por una cantidad de ofertas de trabajadores y que se les hace muy fácil contratar. Ahora bien, esto choca con un artículo, por eso es lo complicado del manejo de la data del New York Times que dice que prácticamente no hay despidos que lo que están observando es que los despidos son focalizados en algunas compañías de tecnología que sobrecontrataron más bien en lo que sería la pandemia y que sencillamente se están estabilizando pero que no ven mayor cantidad de despidos, algo que tengo que decirle tiene razón. Pero justamente es esta la última parte dentro de la cadena de formación económica que pareciera que la Reserva Federal en su lucha contra la inflación pudiese estar rompiendo rápidamente allá lo que yo les expliqué en algunos podcasts que se llama la curva de Félix, que dice que a mayor empleo mayor inflación y que a mayor desempleo o menos empleo menor inflación eso lo saben quienes manejan obviamente la reserva federal viendo un mercado un poco robusto podrían tomar ciertas medidas para desacelerarlo y considerablemente causar eh, lamentablemente un proceso de recesión al menos de corto mediano plazo pero que algunos inclusive llaman que no va a ser de corto y mediano plazo, sino que puede ser algo bastante, digamos, interesante por ponerle alguna connotación. Nos importa muchísimo porque nos afecta. Nos afecta desde el punto de vista de generaciones de facturación y de la seguridad de nuestros propios empleos. Entonces, la otra cosa que también nos llama la atención es que hay un país apostándole más que proporcionar a los Estados Unidos que tiene su propia crisis interna luego de muchos años de estabilidad o de ser un país que prácticamente viene en una en una senda muy balanceada que es el caso de Japón resulta que Hitachi ha venido contratando muchísimo personal que ha salido de las empresas de tecnología con miras a reinventarse dentro de los Estados Unidos y como tienen una gran cantidad de dinero en Japón están en la mira de hacer adquisiciones y volver a poner esa marca en ciertos lugares importantes, de los cuales ellos ya tenían en la década del 70 y la década del 80. Por último, eso es interesante por el hecho de que Japón apunta a los Estados Unidos. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo eh, tiene un gran contenido de confusión, porque mientras nosotros rompemos el tema inflacionario, podemos caer en una recesión. Hay otros que apuestan a que la recesión sea de muy corta data, como es el caso de Hitachi, porque probablemente vale la pena comprar ahora, aunque pudiésemos tener precios... Eh, eh, digamos más abajo durante las próximas semanas en el caso del VIX importante porque mide lo que se llama el índice de la volatilidad y nosotros pusimos ahí en ese artículo que van a ver ustedes en todas las redes sociales el hecho de que al hacer un análisis de los manejadores de fondo muchos le están apostando a un crecimiento de esa, eh, de esa variable que se llama el VIX ¿qué significa esto? para que los entiendan todos cuando a mí me crece la volatilidad, normalmente hay una caída en el mercado. Si yo le estoy apostando como manejador de dinero a que la volatilidad va a crecer, ya yo me estoy preparando para una caída en el mercado. Lo importante es que estos niveles de cobertura, que es como se llaman, no se veían desde marzo del 2020. Entonces es interesante que hay una gran cantidad de personas preparándose para esto, pero que eh, en su defecto de vender las acciones, como necesitan hacer lo que se llama cobertura venden, eh, digamos, derivados subyacentes les pongo un ejemplo rápido si yo tengo un portafolio de 1, 2 o 3 millones de dólares donde yo, como cualquier persona que está manejando portafolio espero que esto crezca en el futuro la manera de cubrirme ante una caída eventual es tratando de hacer algunas colateralizaciones en otros instrumentos es decir, yo voy a tratar de poner otros instrumentos que se benefician de una baja como es el, el caso del BIX que sube mientras mi portafolio cae, aunque yo estoy eh, 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 pues de una u otra forma entrampado dentro de ese portafolio con unas pérdidas que se llaman pérdidas no realizadas porque los precios están cayendo, pero la ganancia que yo tengo producto de la subida del BIX, que es indirectamente proporcional a cómo se compone mi portafolio, me entrega un colchón de utilidad que eh, eh, pasa a ayudarme a que yo dentro de, de lo que se llama el neteo de mi portafolio de las entradas y salidas potenciales de dinero lo pueda hacer eh, validar para no perder tanto dinero esto es muy importante y de esto voy a ahondar en algunos podcasts porque esta es la manera como se mide el retorno y el riesgo cuando a mí me miden los números como manejador de fondos los clientes institucionales ellos no están observando cuál es mi retorno ellos están observando ¿Cómo yo obtuve ese retorno versus a qué nivel de control de riesgo fui expuesto como manejador de fondos? Y eso tiene que ver muchísimo con todo esto que les estoy explicando desde el punto de vista de cómo yo puedo no estar desnudo ante una situación que se pudiese venir a futuro, sino tratar de cubrirme. Lo más complicado es el cuándo y entonces lo que nos llama la atención de esto que les estoy explicando es muchas veces el hecho de que muchos muy inteligentes están apostando una caída antes de culminar les debo recordar lo que probablemente pueda estar sucediendo durante los próximos días el, el presidente de la reserva el día 7 de marzo él va a tener una un, a testificar en el congreso esa es la semana que viene el martes luego tenemos el número eh, de lo que sería el jobs report de febrero que nos sale en este caso el 10 de marzo tenemos el CPI, que es el Consumer Price Index, que es el índice de precios al consumidor que nos sale el 14 de marzo y el 22 de marzo, tenemos la respuesta que la Reserva Federal podría dar a todo este cúmulo de data inflacionaria importante que se vio al menos en el mes de enero, no sabemos el mes de febrero hasta que no sepamos indudablemente el número del desempleo, el 10 y el número de la inflación, el 14. Así que eso es muy interesante los mercados, para que ustedes tengan una idea, el día de hoy. Han estado eh, eh, un poco al alza, pero son ahora las 11:47 y 47 de la mañana del este de los Estados Unidos y los mercados han recogido esas subidas. Por eso es muy interesante observar eh, eso que les estoy contando yo del índice de volatilidad, del BIX, porque en la medida en que esto de verdad pudiese despegarse, están en los niveles del 21%, es como se mide ese índice. En la medida en que este índice pudiese despegarse, es cuando nosotros podemos ver algunos cambios importantes en el mercado que, Definitivamente está en un estado muy importante de confusión porque como también les pusimos en el URL de hoy, pareciera que la economía no está tan robusta como parece. Les conté lo de las rentas, les conté indudablemente de que la gente, hay un exceso probablemente de trabajadores a diferenciación de lo que dice el gobierno. Así que esos son algunos vestigios de que pudiésemos caer en un tema de recesión. Muchas gracias por compartir, por seguirnos. Antes de irme, eh, es interesante que el, las criptomonedas, eh, están en el caso del Bitcoin en el 23.000 y que como digo yo, el general que es el bono a 10 años está paradito ahí a 3.92%, muy peligroso porque ponerse por encima del 4% es cuando definitivamente nos denota que la inflación no haya sido controlada. Así que es muy interesante lo que puede pasar en, en términos de ese bono a 10 años y eh, de tratar de prestarle atención a todo lo que no solamente nosotros hacemos de la tribuna, sino que muchos periodistas...